0: Boa noite a todos, sejam
1: mais uma vez muito bem-vindos ao nosso EAD, Mordomia é um discipulado, que bom poder estarmos mais uma noite aqui participando dessa nossa aula virtual, dessa nossa grande escola, onde temos a oportunidade de aprender tantos assuntos que estão relacionados a no... relacionados à nossa liderança, como líderes de Mordomia Cristã, como tesoureiros ou como qualquer outro líder que você seja ou qualquer ministério que você tenha desenvolvido ou esteja desenvolvendo aí na sua igreja local. Eu quero começar dando uma boa noite para alguns amigos que estão participando conosco aqui em nosso, em nosso chat do nosso YouTube. Você que está participando, de repente, lá do Adventista Academy, também seja muito bem-vindo. Manda um abraço aqui para a irmã Terezinha. Primeira mensagem, irmã Terezinha de Souza Campos, ela que é a nossa líder de mordomia, ali na nossa igreja central de Montes Claros, na Missão Mineira Norte, aqui na União Sudeste Brasileira. Um grande abraço para o Ronaldo, um abraço para o Elson Campos. Boa noite, pessoal, mais um encontro com o melhor conhecimento de salvação espiritual. Que bom, é isso mesmo, é isso mesmo, Elson. Nosso desejo é levar as pessoas a refletirem em sua experiência junto com o nosso Deus. Uma boa noite para a Adriana, para a Rose. Uma boa noite para o Adilson. O Adilson, ele é da Igreja da Esplanada, em Ponta Grossa. Está participando aqui conosco. Um abraço para a Mirti Santos. Para a Mirti, eu não sei de onde ela é, mas está aqui mandando um abraço especial para a gente. O João Silva, ele que é da Igreja Central de Osório, no Rio Grande do Sul. Um grande abraço para os nossos irmãos gaúchos, os nossos irmãos ali, da nossa querida União Sul-Brasileira, que representa os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eles sempre estão tendo uma grande participação em nosso encontro. Recebam todos a nossa, os nossos cumprimentos, a nossa, a nossa boa noite e que esse encontro seja mais uma vez abençoado a cada um de nós. Um abraço aqui para o Eber Rodrigues. Ele que é da cidade de Registro, em São Paulo, está participando também conosco. A Joselene Cabral, ela que é de Gardênia Azul, participando conosco. William Evangelista de Souza. Boa noite a todos. Direto de Porto Velho, Rondônia. Associação Norte de Rondônia e Acre. Um grande abraço para você, William. Eu sei que vocês aí têm fuso, né? Eu acredito que é uma hora a uma hora menos... Mas que bom, William, que você separou esse horário, quem sabe acabou de chegar do trabalho, para poder estar conosco ou estar a caminho de casa depois do trabalho. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Queremos lembrar que nós estamos participando do nosso terceiro módulo. Nós já tivemos dois módulos. Esse é o nosso terceiro e último módulo. Queremos lembrá-los que essa hoje é a nossa penúltima aula. Isso mesmo infelizmente, já estamos aí terminando o nosso EAD Amordomia Visciculado, passou bem rápido você deve ter imaginado nós começamos esse grande movimento no começo do ano, já estamos terminando, queremos lembrar a você que está participando conosco pelo Youtube, é muito importante que você faça o registro da sua presença, sempre estamos falando isso, não deixe de fazer o registro, e como você pode fazer esse registro? É simples ao terminar a transmissão você vai até o desenvolver.org, ali você vai ter a oportunidade de entrar, tem terceiro módulo, ali você vai ter um um botão escrito, registre sua presença. Clica nesse botão, ali você vai colocar seu nome, a cidade, estado de onde você é, e a sua associação, é muito importante para sabermos de onde nós estamos recebendo os nossos alunos, e também é muito importante registrar sua presença, porque através desse registro nós vamos estar computando a presença de todos os participantes para que possam receber o certificado e também para que possam concorrer na próxima aula, lembrando a nossa última aula, os nossos alunos, tanto que participam aqui no YouTube, que registraram sua presença no desenvolver.org, quanto os alunos que estão participando da nossa plataforma no Adventista Academy estarão concorrendo ao sorteio de um computador. É isso mesmo. É isso mesmo. Você deve concorrer a um sorteio de um computador, então não deixe de registrar a sua presença. Ok? Pastor, eu estou participando aqui da plataforma Adventista Academy. Fique tranquilo, automaticamente, quando você entra, a plataforma registra a sua presença registra o seu nome, e nós temos aqui o um controle para que você possa estar concorrendo ao sorteio desse computador, que vai ser sorteado em nossa última aula na próxima semana, na próxima terça-feira, nós estaremos terminando o nosso EAD, a mordomia um discipulado Infelizmente, lembrando que as aulas estão à disposição tanto na plataforma Adventista Academy, que você pode entrar em qualquer dia, hora, ou momento, e você poderá lhe fazer a sua aula, ou também ali no desenvolver.org, você também tem todo o conteúdo para que você possa fazer as suas aulas, estudar, e poder estar por dentro do que está acontecendo nessa, nesse curso, ou nesse lindo projeto de educação à distância sobre mordomia cristã que estamos participando. Eu quero convidar aqui o meu amigo, o pastor Paulo, ele acabou de entrar aqui conosco, Pastor Paulo, boa noite. Seja muito bem-vindo, amigo.
2: Boa noite, seja
1: bem-vindo ao nosso curso. Tudo bem contigo?
2: Tudo em paz, pastor, graças a Deus. Só alegria. Coisa
1: boa, coisa boa. Pastor Paulo, ele lidera o Ministério de Mordomia Cristã para os estados ou uma parte dos estados do Nordeste. Essa linda região essa região maravilhosa. O pastor Paulo tem vários lugares para atender. A região onde ele atende começa do estado do Alagoas, ou o estado de Alagoas, e vai até o o estado do Piauí. Então, o estado de Alagoas até o estado do Piauí, eles atendem ali as nossas associações e missões. Pastor Paulo, por favor, nesse momento, mande seus cumprimentos, seus abraços, para os nossos irmãos, a nossa querida União Nordeste Brasileira. E, por favor, pastor Paulo, já em seguida, conduza-nos em uma oração, pedindo a bênção do nosso Deus para a aula de hoje, onde nós teremos mais uma vez a
2: brilhante participação do pastor Demóstenes. Obrigado, pastor Felipe. É uma alegria falar, um abraço caloroso aqui do nosso Nordeste. Um abraço a todos os que estão aí participando desse momento especial de crescimento sendo discipulados né, por instruções bíblicas e é uma alegria aqui estarmos vivendo esse momento. E nós vamos orar pedindo a Deus que ilumine né, o mestre Demóstenes, o pastor Demóstenes, foi nosso professor, tivemos a alegria de estudar com ele na Faculdade Adventista da Bahia e hoje será uma noite sem dúvida especial, onde nós não ficaremos na superfície, mas mergulharemos na profundidade da palavra de Deus. Então, eu queria convidar você a fechar os seus olhos, render seu coração, para pedirmos a Deus que ele seja o professor, o grande professor, nessa noite especial, onde aprenderemos aos pés do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por tantas bênçãos recebidas de tuas mãos. Estamos há uma jornada já, há alguns meses, nessa EAD, onde, nesse ambiente virtual, o nosso conhecimento foi aprofundado, onde alargamos as fronteiras é, do saber, onde a palavra de Deus ganhou mais espaço em nossa vida. Muitos professores passaram por aqui agregando senhor, conhecimento ao nosso coração. Mas agora é a vez do pastor Demosthenes. Ele vai tratar um assunto muito relevante. Que o Senhor o use poderosamente, que o Senhor ilumine a mente dele e que ele possa ser um instrumento, Senhor. Que ele fale da casa dele para as nossas casas e que possamos aprofundar e que tal conhecimento nos leve para mais perto de ti. Abençoa a todos os que estão pela extensão de todo o país, ouvindo Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que cada região do nosso lindo Brasil esteja sendo agora abençoado por esse conhecimento. Toma-nos em tuas mãos, guarda-nos teu infinito amor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
3: Muito
1: obrigado, pastor Paulo. Deus seja louvado por sua vida e por sua linda liderança à frente desses ministérios, à frente do Ministério de Hormodomia Cristã aí nosso querido Nordeste. Mande o nosso abraço a todos esses irmãos, a essa igreja viva, vibrante que nós temos aqui em nosso território, no nosso país. Amigos, eu quero continuar mandando aqui alguns abraços. Está conosco o pastor Luciano Borges, ele que é o nosso pastor da Igreja Central de Uberlândia, em Minas Gerais. Pastor Luciano, receba os nossos cumprimentos. Seja bem-vindo aqui ao nosso encontro. O Gilmar Pedro, que é da Igreja de Madureira, aqui no Rio de Janeiro, um abraço também para todos os nossos amigos pastores, como é o caso do pastor Maciel dos Anjos, pastor Maciel, seja bem-vindo, é muito bom ter aqui conosco os nossos líderes pastores envolvidos nessa nossa grande sala de aula online, onde nós temos a oportunidade de aprender tantas, tantas coisas, pastor Harry pastor Harry o um nosso abraço, pastor Harry lidera o Ministério de Mordomia Cristã para a região sul do Brasil, Já falei um pouquinho aqui sobre essa região, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Receba os nossos amigos e líderes dessa linda região. Os nossos cumprimentos, sejam bem-vindos. Um grande abraço aqui para Márcia Machado. Boa noite, sou de Gravataí, olha só, no Rio Grande do Sul, Igreja do Parque dos Anjos. Bom estar aqui e aprender um pouco mais com vocês. Na verdade, verdade, Márcia, todos nós aprendemos muito. Então, cada aula tem sido uma oportunidade de desenvolver nossas capacidades, de aprendermos mais e melhor para podermos servir ao nosso Deus. Quero, mais uma vez, lembrar, se você acabou de entrar na nossa página aqui do YouTube... Por favor, não deixe de, antes de terminar a nossa transmissão, ou ao terminar a transmissão, entra lá no desenvolver.org e, por favor, registre a sua presença. Lembramos também que lá no desenvolver.org estão todas as aulas do segundo módulo e do primeiro módulo. Bem como também você vai encontrar alguns livros, alguns e-books. Estão já à disposição, você pode baixar o PDF e começar a estudar. Por falar em livros, um desses livros são do nosso professor, são do nosso palestrante dessa noite, Pastor Demóstenes Neves, quem eu quero convidar. Pastor Demóstenes já está conosco, ele será o nosso professor dessa noite. Nós já tivemos a oportunidade de tê-lo conosco em outras aulas, o Pastor Demóstenes ele é um grande professor de teologia, hoje está desfrutando de sua merecida jubilação, porém continua escrevendo, ensinando, pregando, afinal de contas o ministério só termina quando Cristo voltar ou quando fomos chamados ao descanso, certo, pastor Demófeles?
0: Exatamente, pastor. A vida é uma missão e uma aventura em prol da causa do Senhor Jesus. E essa aventura acaba quando ele voltar ou quando descansamos. É isso mesmo. Amém. Amém. Pastor Demóstenes, eu quero
1: mais uma vez lhe agradecer. Todas as vezes que o senhor participou, trouxe grande conhecimento, profundo conhecimento, eh, levou a cada um de nós a uma reflexão muito profunda do que a Bíblia nos ensina sobre esses valores ou sobre esses princípios relacionados à mordomia cristã. Eu não tenho dúvidas que, mais uma vez, essa noite... O nosso Deus vai te utilizar poderosamente. E, por favor, querido amigo, você que está nos acompanhando, anote, escreva, lembrando que todas essas aulas ou esse conteúdo estarão à disposição no Adventista Academy ou no desenvolver.org. Pastor Demóstenes, mais uma vez, obrigado. Deus te utilize poderosamente nessa noite, amigo.
0: É contigo a palavra. Obrigado, pastor. Carlos, uma satisfação estar com vocês aqui. Quero agradecer, acima de tudo, a Deus que me dá o privilégio de viver e de servir a sua obra. Uma honra muito grande falar para pastores, para irmãos, irmãs que estão nos acompanhando, nos assistindo, na providência de Deus através desse meio de comunicação. Nós hoje vamos estudar um aspecto da mordomia que tem um, um foco bastante específico, mas está inserido. Num contexto muito amplo, que é o contexto da missão da igreja, é, e na direção divina na nos destinos do seu povo. Como Deus faz para dirigir o seu povo? Né? Muitas pessoas, muitas vezes, é, atribuem a direção de Deus na vida da igreja a aspectos relacionados às as crenças, né? as doutrinas, aspectos cognitivos, informações, conhecimentos. Isso é, isso é importante e é verdade. Nós vemos o, o aspecto conteudista na mensagem, na doutrina, quando Jesus ensinava, ele tinha um conteúdo que deveria ser recepcionado e guardado no coração dos ouvintes. Quando nós pegamos Apocalipse 14, 6 a 12, a mensagem, a mensagem tríplice dos anjos é de que o tríplice mensagem angélica é uma mensagem com conteúdo sobre o temor a Deus, é, da glória a Deus, a hora do juízo, a lei de Deus, não é? Há um anúncio da queda de Babilônia. Há uma mensagem que deve ser compreendida, assimilada e, 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 e que vai preparar a pessoa para os eventos. né? Jesus, quando fez a sua, o seu a comissão evangélica para a igreja, para você, para mim, não somente para os apóstolos e discípulos daquela época, mas toda a igreja até o fim dos tempos, que a pregação é até o fim dos tempos, né portanto, estende-se a, 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 até os nossos dias e está também em nossas mãos. Então, Jesus foi muito claro em dizer, e de por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando. Veja o aspecto conteudista, tá? então, é preciso entender o que Deus quer de nós. Como ele ensinou para que a igreja... É, se conduzisse, é, praticasse as verdades bíblicas, né? Então, a Bíblia vem dizer que tudo que foi escrito, foi escrito para o nosso ensino. Então, nós estamos aprendendo, evidentemente, é, através da palavra de Deus, é, muita coisa importante. Mas a unidade da igreja não depende apenas da doutrina, do aspecto do conteúdo. A, a unidade da igreja vai, vai pelo vínculo do amor, que nos une uns aos outros, né? Mas não é apenas o, o vínculo do amor e o conteúdo doutrinário que nos une. O Espírito de Deus, que é o, o grande autor da doutrina, é o mestre que nos ensina e veio para nos ensinar todas as coisas, nos fazer lembrar o que Jesus ensinou. O Espírito Santo, ele mantém a unidade da igreja usando a doutrina e produzindo amor, amor que une, é o vínculo. É o vínculo do amor que pode, mantém a igreja unida e pode solidificar não é, a igreja. Agora, nós poderíamos citar várias coisas, o senso de missão, por exemplo, une a igreja. Quando a igreja está com esse senso de missão, nós temos que cumprir a missão do evangelho, estamos aqui para testemunhar, nós temos que participar de, de alguma forma, colaborar de algum modo, para que a igreja seja forte, seja unida, avance, esse senso de missão que o Espírito de Deus coloca em nós, isso une a igreja, a igreja se torna um corpo, um corpo unido pela missão, pela doutrina, pelo amor, tudo produzido pelo Espírito Santo. Mas existe uma coisa que, às vezes, nós não nos apercebemos, que é uma obra direta do Espírito Santo e que foi é, é, destinada para manter a Igreja Unida. É uma ferramenta de Deus, que é o sistema é, organizacional da Igreja. Você vai perceber que é, a Igreja sempre teve uma, uma forma hierarquizada e organizada, mesmo no período tribal. Era uma organização tribal, mas era uma organização desde o dia de Abraão o povo de Deus representado ali na tribo de Abraão que era um, que era um núcleo evangelista onde ele chegava e ele montava um, um altar era um, uma tribo organizada tinha liderança tinha estrutura tinha tudo quando Deus introduziu Israel no Egito ele deu, ou tirou do Egito né tirou do Egito ele ele estruturou nós percebemos leis minuciosas sobre aspectos diversos legais e também litúrgicos como fazer como não fazer Havia uma estrutura organizacional e havia na estrutura organizacional um sistema financeiro para manter tudo isso, para manter os sacerdotes, para pagar as despesas dos sacrifícios, das ofertas que fossem da competência do santuário, do tabernáculo e, posteriormente, do templo. né? E, e, E havia tesoureiros nomeados para isso. Então, o sistema administrativo financeiro do antigo Israel manteve a unidade desse povo durante milênios. O não vou dizer milênios, mas mi, mais de 1.500 anos, porque ele foi estabelecido em Israel no ano de 1400, aproximadamente, antes de Cristo, né, de acordo com a cronologia bem aceita, e vai se estender até a destruição de Jerusalém, quer dizer, no que é ano 70. Então, eles tinham, de fato, a, uma estrutura organizacional e uma, uma ordem financeira que mantinha o sistema religioso de Israel e servia como elemento, como instrumento para a unidade do povo de Deus. né? Exatamente sobre isso que Malaquias menciona aqui, quando ele diz assim, no verso capítulo 3, verso 10, que ele diz, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abri a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, nós percebemos aqui uma passagem bíblica que a, apresenta a casa do tesouro. E muita gente pensa que a casa do tesouro é uma igreja local, que a casa do tesouro é, é um grupo de pessoas simplesmente que pega o dinheiro para ministrar, que a casa do tesouro é o crente, porque o crente é o Templo do Espírito Santo, ele é a casa do tesouro, é todo tipo de interpretação distorcida que não encontra base no contexto. Né? A Bíblia tem aplicações espirituais, tem, mas é, a Casa do Tesouro que Malaquias está se referindo é uma, é uma instituição que foi estabelecida desde que Israel saiu do Egito. Você tem uma evidência disso, por exemplo, no livro de Josué, quando você tem lá no capítulo 6, o episódio da tomada de Jericó. Quando houve a tomada da cidade de Jericó, Deus determinou que todo o ouro e toda a prata da cidade de Jericó fosse para o tesouro da casa do Senhor. E o verso, os versos 18 e 19 dizem isso. porque toda a, todo o ouro, toda a prata deve ir para a casa do tesouro do Senhor. E o que aconteceu foi que Acã se apropriou disso para por causa da ambição dele e isso acabou resultando, evidentemente, na perdição de Acã, porque ele teve o apoio também dos seus familiares e isso acabou sendo a perdição dele e, lamentavelmente, da família dele. Mas aqui a Bíblia diz, no capítulo 6, verso 18 e 19 de Josué, o seguinte, tão somente... Guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as, vós condenado não as tomeis. E assim torneis maldito o raio de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Vão para onde? Aí diz, irão para o seu tesouro. Então tinha o tesouro do Senhor, mesmo o povo ainda nômade, Vagueando, já havia essa instituição chamada tesouro, tesouro da casa do Senhor. Esse tesouro da casa do Senhor, no templo de Jerusalém, edificado por Salomão, depois os os templos que foram reedificados, como nós temos o templo, por exemplo, nos dias de Neemias, era um departamento, eram salas construídas, elas foram construídas por Ezequias e foram renovadas por por Neemias porque essas salas não somente eram depósitos, mas elas eram salas onde tinha uma administração. Quando nós lemos, por exemplo, aqui, em 1 Crônicas, desculpe, 2 Crônicas, capítulo 31, 15 a 19, nós percebemos aí que a Casa do Tesouro era um espaço mas que tinha pessoas que eram nomeadas para fazer o trabalho da administração. Eles administravam os dízimos separadamente das ofertas. Em cada cidade de Israel tinha a representante da Casa do Tesouro para fazer o pagamento aos sacerdotes que moravam nessas cidades. Os sacerdotes não recebiam dízimo diretamente dos adoradores nas comunidades locais. Note que depois do cativeiro babilônico, no sexto século, o povo de Israel voltou para a sua terra, deixou Babilônia, e começaram a existir as sinagogas, centros de reunião, em vários locais de Israel e, e outros locais. Mas, mesmo assim, os dízimos e as ofertas iam para a Casa do Tesouro. Não é? Então, nós percebemos que a orientação divina, desde o tempo é, do, período do povo vaguiano do deserto, da conquista de Canaã, quando não havia ainda um templo fixo, havia o tabernáculo, que era uma tenda móvel, já havia o conceito da Casa do Tesouro. Esse conceito se se estendeu ao longo da história, como eu disse a vocês, por mais de 1.500 anos. O único momento em que você rompe com a Casa do Tesouro é no período lá de quando Salomão morre e Roboão, filho dele, vai tentar... Assume o trono. E aí tem uma, uma disputa política com Jeroboão que era um adversário político de Salomão e agora se tornou um adversário político de Roboão. E quando nós lemos aquele relato ali, nós percebemos que o que aconteceu foi que é, Jeroboão rompeu, o país se dividiu em dois, e ele percebeu que o povo indo sacrificar em Jerusalém e, consequentemente, levar seus ofertas, ia ser reunificado. Note a força da Casa do Tesouro. Ao levar dízimos e ofertas para o santuário, é? que era um único local unificado, reconhecendo a administração do santuário, reconhecendo a responsabilidade e autoridade do santuário de receber essas ofertas, e a partir desse centro administrativo financeiro centralizado, pagar os sacerdotes em todo Israel, né? essa consciência dava um senso de unidade. Então, o Jeroboão mandou fazer igrejinhas, né? edificou nos altos santuários a Deus e diversos, fez uma grande catedral né, na divisa com Israel, e botou outra catedral muito grande no norte de Israel, e incentivou o povo a não ir mais para Jerusalém, para a Casa do Tesouro levar suas ofertas, seu dízimo, seus sacrifícios. O que isso produziu, vocês podem ler isso no livro de Reis, se me faz memória, no capítulo primeiro Reis, capítulo 12, a história de Jeroboão e Roboão, né? o que produziu isso foi que o, o Israel do Norte, que não mais se submeteu à administração da Casa do Tesouro, levando suas ofertas para um lugar um local centralizado, apostatou irreversivelmente, tanto que Jesus quando estava na terra disse, olha, a salvação vem dos, vem dos judeus. Por quê? Porque estava Jesus consciente de que, ao longo dos séculos, eles se desconectaram né, do santuário e do ministério, que era mantido pelo santuário, seguiram suas próprias ideias doutrinárias, etc., e acabaram se apostatando e ainda achavam que era o povo de Deus, escolhido, que estavam com a verdade como muitas pessoas acontecem hoje, que se desviam da, do sistema organizacional da igreja, achando que é grande virtude esse espírito de rebelião, como se fossem renovadores, reformadores. Na realidade, estão no caminho de apostasia que a White, é, tem condenado com grande veemência, né? Uma das passagens clássicas do Espírito Proscia é que está é, em Testemunhos para a Igreja, o volume 9, né? página 258. Também aparece em Conselhos sobre, sobre Mordomia, né? Alguns têm apresentado a ideia, diz ela, de que ao aproximarmos-nos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso de cada qual ser independente. As estrelas do céu estão todas sujeitas a leis, cada uma influenciando a outra para fazer a vontade de Deus, prestando obediência comum à lei que lhe dirige a ação. E para que a obra do Senhor possa avançar sadia e solenemente, seu povo deve estar unido. E aí ela tem aqui no parágrafo seguinte, ela vai condenar os movimentos esporádicos e agitados de alguns que pretendem ser cristãos né? e que estão representando a igreja, quando, na realidade, eles são rebeldes, envolvidos por motivos escusos. Ela diz, alguns têm apresentado a ideia de que quando nos aproximamos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Fui instruída pelo Senhor de que esta obra, não é isso de cada qual ser independente nesta obra. Então, esse princípio é um princípio que a irmã White fala aqui, mas, na verdade, está reproduzindo um pensamento bíblico, o pensamento do sistema organizacional financeiro, porque quem mantém Israel unido, além da doutrina, da noção de Deus, do amor, não é do senso de missão dele de conquistar a Canaã, Era o sistema da casa do tesouro. Esse sistema se provou tão eficaz que mesmo com vários cativeiros, com exílios, com guerras, com contendas, ele sempre estava envolvido nos reavivamentos. Basta você olhar o reavivamento de Joás, Josias, Ezequias, Neemias, Esdras, Malaquias. Todo reavivamento espiritual em Israel estava necessariamente relacionado de forma direta com o reavivamento da Casa do Tesouro, a devolução de ofertas para um centro administrativo financeiro que era a, a, o, o eixo de funcionamento religioso. Porque quando é, os, todos os sacerdotes eram empregados da Casa do Tesouro. Então, eles tinham que pregar a doutrina da Casa do Tesouro. Não podia cada um pregar a doutrina que pre, preferia pregar, que achava certa. Né? Não tinha movimento independente em Israel. Todos sabiam que só se estava com o povo de Deus se estivesse ligado à organização do povo de Deus e essa organização estava representada pelos ministros, que, por sua vez, eram empregados da Casa do Tesouro, que, por sua vez, representava o templo, que, por sua vez, era instituição estabelecida profeticamente por Deus. Você pode aplicar essa igreja indígena, né? a instituição, é, o povo levantado pela providência divina, né, pela, pela profecia, o povo de Deus. Esse povo de Deus tem um sistema organizacional orientado por Deus com um parâmetro bíblico da Casa do Tesouro. Aí você vai e isso foi orientado pelo espírito de profecia. E esse sistema administrativo financeiro recebe ofertas centralizadamente, paga pastores, são os representantes pelos irmãos. E aí fecha o ciclo tire a casa do tesouro, os pastores não serão mais empregados da igreja, eles podem empregar o que quiserem, estarão nas suas congregações e distritos independentemente, rompe-se o laço da casa do tesouro, o elo administrativo financeiro, rompe-se a dependência, a responsabilidade mútua e a unidade teológica administrativa, quebrou o laço administrativo financeiro, quebra-se o laço, o, o, o elo doutrinário teológico e rompe também a missão, porque agora cada um vai fazer a missão como entende que é, e a igreja não vai mais pregar a mesma doutrina. Então, o que o diabo quer é prejudicar o evangelho eterno. Né? Destruir a unidade da pregação do evangelho, a unidade doutrinária, destruindo o quê? Destruindo a unidade ministerial, pastoral. Como é que destruiu a unidade pastoral? Destruindo a casa do tesouro os pastores sendo independentes, com ministérios independentes, cada um pregando suas mensagens euforicamente, mas contrária à direção divina. Então, quando Malaquia diz trazer o dízimo da casa do tesouro, ali está, primeiramente, o movimento de reavivamento, você percebe que no verso 7, ele diz assim, tornai para mim e eu tornarei para vós, não é? diz a metade do verso 7 em diante, tornai para mim, to... essa palavra aí a palavra shub", é a palavra chub, tornar significa convertei-vos, a palavra chub é a mesma palavra que é usada lá no capítulo 4, é? o capítulo 4 que diz assim, e eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que ver o grande e terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. A palavra converter, aí é chuva de novo. A palavra hebraica chub significa converter. Não é é uma, uma palavra relacionada com reavamento, com conversão. E essa palavra, ela é usada por Malaquias ligada ao dízimo. Porque sempre que tem apostasia... A primeira coisa que começa a fazer é deixar devolver dízimos e de ofertas. Ele desconexa-se né, de, ne, na, na fidelidade, né, desvincula-se espiritualmente do dinheiro e oferta se do ministério, porque não está mais ligado ao ministério. E a missão, e a manutenção da missão? Né? O projeto de Deus, de que o evangelho chegue a todos os povos, nações e línguas. Onde fica? Há um, há uma, um apagamento daquela luz, do entusiasmo interior, daquela convicção, daquele comprometimento, né? E aí a pessoa começa a ser fiel. Por isso, como eu disse, leiam as histórias de Joás, do rei Joás, do rei Josias, do rei Ezequias, de Neemias, de Malaquias, todos eles, o reavivamento está ligado necessariamente à fidelidade das ofertas. Não à fidelidade das ofertas do modo que a gente quer, mas uma fidelidade das ofertas direcionada novamente retornada para a casa do tesouro. Então, nessa nesse relato de primeiro 2 crônicas 31, que eu citei aqui, nos versos é, 17, 15 a 19, 15 a 20, você vê aí lá que ele diz, trazei os dízimos, eles traziam dízimos e as ofertas para a casa do tesouro. Tá okay? E ele fala que os sacerdotes, eles eram empregados da casa do tesouro porque eles estavam em várias cidades, mas não recebiam dízimos pagamento nessas cidades, nem ofertas. Eles esperavam que o tesouro a casa do tesouro mandasse o pagamento para os sacerdotes, distribuir para os é, para os sacerdotes administradores, distribuir para os, os sacerdotes em geral nas suas cidades. Então mostra um sistema administrativo financeiro que se assemelha, ou melhor, que é o modelo do qual nós adventistas, no qual nos miramos, né? Então nós temos um parâmetro que é a Bíblia. Se você for ver, por exemplo, Neemias, se você ler Neemias capítulo 12, 44, por exemplo, que é um texto bastante conhecido, né? de Neemias, quando nós lemos Neemias, ele, ele tem aqui no, no capítulo 12 o reavamento das pessoas, né? e ele fala da manutenção dos sacerdotes. Então, ele diz o seguinte, ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para o sacerdote e para os levitas, pois o Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas... Era um movimento de reavigamento. Eles estavam voltando ali para o cativeiro, reconstruindo os muros, reconstruir o santuário, e agora eles estavam cheios do Espírito de Deus. O Espírito de Deus faz isso aqui. Imediatamente, vamos retomar tudo, a cada tesouro traz dízimo, traz oferta traz, traz todo mundo aqui. Note, ajuntando das cidades. Não recebiam nas cidades, não, eles recebiam na Casa do Tesouro, lá em Jerusalém, no um santuário, era, um centro, era a sede da Associação Geral, era a sede da Associação Local, era a sede da União, era a divisão, era uma sede administrativa que centralizava a igreja. Então, nossa, nossa Casa do Tesouro é a Associação Geral, as associações, União e Divisões são representações, são extensões, de certa forma, dessa, desse laço administrativo que nos une, que é o sistema organizacional. É o sistema da Casa do Tesouro. A Casa do Tesouro estendia, no, no Antigo Testamento, a sua, as, suas, as suas representações em cada cidade. Em cada cidade havia sacerdotes representantes, que eram superintendentes da Casa do, do Tesouro, e eles recebiam né, a digamos assim, as porções que vinham de Jerusalém, em alguns casos, quando eram é, produtos do campo, que eram perecíveis, eles eram autorizados ali mesmo, calcularem o dízimo, mas os representantes da casa do tesouro, e passarem para os levitas. e Então, a diferença era vendida ou levada para a casa do tesouro. Mas sempre a, a, a governança, a administração, a, era feita a partir da casa do tesouro. Note o um outro texto que está texto que está em Isaías ou em Neemias, capítulo 13, verso 12, 13 assim. Então, é, então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite ao depósito. Por tesoureiro do depósito por Selemias, e aí ele vai dando os nomes dos superintendentes, tesoureiros. Então não era assim simplesmente botar lá não. Eles tinham tesoureiros, e esses tesoureiros faziam anotação, registravam, calculavam. Maiores detalhes sobre isso, tem os documentos do Antigo Israel, que foram levantados por vários pesquisadores e estudiosos. Você tem Flávio Josefo, que é um historiador judeu do, do, do tempo do Novo Testamento. Você tem Joaquim Jeremias, que é um grande historiador da história judaica também, principalmente pelo Novo Testamento. Ele fala sobre a casa do tesouro, ele fala sobre os tesoureiros, ele fala do sistema ele fala como o dízimo era levado. Ele fala sobre a diferença do primeiro dízimo que era do sacerdote, do segundo dízimo que era da caridade, que é um dízimo distinto. Não é um, não é o mesmo dízimo que algumas pessoas confundem, né? Então ele vai, é muita coisa interessante. Isso pode ser visto na própria Bíblia, entende? Então a casa do tesouro na realidade é esse sistema administrativo financeiro que foi estabelecido para é, criar juntamente o um instrumento do Espírito Santo, né? Para manter a solidez administrativa organizacional do Israel. Como eu disse para vocês, destruindo a unidade administrativa financeira e o sistema de e ofertas canalizados para um centro, para uma instituição centralizada, você não tem mais, se isso for rompido, então os ministros os sacerdotes são independentes e se leva à apostasia. Foi o que aconteceu no período dos, do, é, de, de Jeroboão e de Roboão. É uma, uma, um relato que está no livro de Reis. Deixa eu ver se eu localizo aqui para é, indicar para vocês a, essa leitura, que eu acho muito interessante. Primeiro Reis, capítulo 12, versículos 25 e diante. E você pode anotar aí também, 2 Crônicas 11, 13 a 17. Você vai perceber que quando eles é, dividiram o país... E Geraldo percebeu que o povo estava se reunificando, que estava levando seus sacrifícios para Jerusalém, né? O povo era dividido, tinha fronteira, tinha alfândega, tinha tudo, estava em guerra, inclusive, algumas vezes, mas o povo continuava adorando a Deus, levando seus sacrifícios para a casa do tesouro, para Jerusalém. Quando fala seus sacrifícios, né? Naturalmente está se referindo a todas as dádivas, ele envolve dízimo, oferta, tudo ele levava lá para a casa do tesouro, né? porque se ia lá fazer o sacrifício, aí ele levava os seus dízimos, as ofertas. Pois bem. Quando Jeroboão percebeu isso, ele declara explicitamente, um texto que o tempo não permite ler e nem detalhar com vocês, ele diz explicitamente: o povo vai se unir, vão me tirar do trono, vão me matar. Então ele percebeu que o sistema da Casa do Tesouro é um sistema que, mesmo que uma nação esteja dividida, com alfândega, com exércitos diferentes, com reis diferentes, tem o poder de unificar. Não importa a diferença política. Há um poder unificador. Numa, num sistema organizacional unificado. E a Igreja Adventista não pode prescindir desse instrumento que o Espírito Santo colocou à nossa disposição, está relatado na Bíblia, como diz o próprio apóstolo São Paulo, tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que não sejamos rebeldes como eles foram. Né? Então, nós pegamos essa, esse exemplo e temos a Igreja Adventista que, intuitivamente levada pelo Espírito Santo, pela leitura da Bíblia, ela vai vai adotando práticas que enquadra a igreja no sistema da casa do tesouro em harmonia com a palavra de Deus, né? É, esse essa adaptação, note, nós não, não não estamos aqui defendendo que o sistema da casa do tesouro precisa de um santuário igual a Israel, etc. primeiro, porque a casa do tesouro de Israel era um sistema aplicado para um território totalmente Sergipe, tinha uma limitação geográfica. A casa do tesouro era para o povo israelitas ali, né? E hoje a Casa do Tesouro é para a igreja adventista no mundo todo, para manter mais necessária ainda ela é hoje, para manter a unidade de pessoas que estão em culturas diferentes, idiomas diferentes, uma, uma é, é, tremenda distância geográfica. Então, a Casa do Tesouro é um elemento unificador que está na Bíblia, se civil de, viu civil de elemento de unificação. Por isso que ela foi é, permanentemente é, é, praticada e... É, é, retomada quando houve interrupções dos cativeiros, porque é, era um elemento essencial para a nação de Israel, para manter a adoração, para manter a missão, para manter a unidade do povo de Deus é, na sua consciência de que eles são o povo de Deus, eles estão unidos, eles estão comprometidos, não só de boca, mas com seu envolvimento pessoal e seu envolvimento material e financeiro. Né? Eu gostaria de concluir lembrando de certas práticas bíblicas que foram adaptadas do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Você tem, por exemplo, a Páscoa. A Páscoa era uma festa para Israel. Tinha o cordeiro, tinha o pão ázimo, né? as ervas amargas. E era para, povo, para comemorar o quê? Para comemorar a libertação do povo do Egito. Né? Mas ela era praticada apenas em Israel. Mas agora Jesus chamou a igreja. E a igreja tinha que comemorar a Páscoa, que a Páscoa tem um significado espiritual, não só para Israel. Ela simboliza a libertação do pecado. Então o que acontece? Jesus pega a Páscoa na Santa Ceia Vocês podem ver, ele estava comendo a Páscoa Diz as Escrituras, o Evangelho os Evangelhos dizem isso E aí ele se levanta, ele pega o pão e ele transforma a Páscoa na Santa Ceia A Santa Ceia é a Páscoa adaptada Tirada dos, dos limites territoriais de Israel, da teocracia israelita E então ampliada, projetada para o mundo todo Então em todas as nações da Terra Seja do Polo Norte ao Polo Sul, do Leste ao Oeste, você pode praticar a Páscoa cristã, que é a Santa Ceia, com todo o significado antigo incorporado o significado novo da pessoa de Jesus na Santa Ceia. Veja, é uma prática, veja como Deus amplia. Deus não joga fora, Ele amplia, Ele atualiza, Ele aplica ao contexto moderno, ao contexto atual. Veja, por exemplo, a, a, o conceito de congregação, que ele chamava de Correlete, a Congregação de Israel que era uma, uma, uma palavra para designar o povo, que era a congregação reunida, é, e para designar os líderes da igreja, a congregação representativa. Note, mas essa palavra correlética, a congregação deles era o povo israelita dentro de Israel e os líderes de Israel. Mas agora a palavra de congregação, é aplicada à igreja, porque a palavra igreja significa o quê? Significa congregação. A palavra igreja A palavra igreja é, é a congregação é a palavra grega que corresponde à correleta hebraica. Então, agora, essa congregação ela tem que manter-se unida com os mesmos princípios, com as mesmas doutrinas, em todo o mundo. O que era local, a correleta local, virou a igreja cristã mundial, e a igreja essa, essa correleta mundial, essa eclésia mundial, que agora vive essa verdade unida, mantém-se unida pelo senso de missão, pela adoração só Deus, pela doutrina, né, pelo amor mútuo, Mas há um instrumento concreto, físico, que Deus ensinou na Bíblia para nós, para o povo de Deus, e é o sistema organizacional, que ele se representa na Casa do Tesouro, um sistema administrativo financeiro centralizado que unifica a igreja e realmente solidifica o seu trabalho, evitando que aventureiros né, invadam e despedaçam a igreja, como muitos têm tentado e ainda estão tentando, sem sucesso, felizmente, para a honra e glória de Deus. E dessa mesma forma, o sistema administrativo. O sistema administrativo de Israel foi feito para Israel, no contexto de Israel, manter um povo unido, que era um povo, 12 tribos e ficavam brigando entre si, mas o sistema administrativo financeiro unia a vida espiritual, unia a teologia. Então, unia como? Todos os dias as ofertas vão para lá, todos os sacerdotes são pagos pelo pela casa do tesouro, que são empregados da casa do tesouro, não é? e aí todos os sacerdotes têm que seguir os rituais. Não é? adotados pela, pela escritura que são seguidas pela Casa do Tesouro, pela, pela profecia que estava ligada à Casa do Tesouro, né? e então aí o que você tem? Você tem todos os ministros pregando a mesma coisa, o sacerdote pregava a mesma coisa, eles são instrutores da lei, de lá, Malaquias 2, eles são instrutores da lei, e aí, eles vão pregar a mesma coisa, se eles começam a pregar diferente, a Casa do Tesouro não paga para eles, eles são demitidos, né? eles são tirados da relação, porque a Bíblia diz que eles tinham registro deles com as esposas e os filhos, então, nós percebemos o um sistema organizacional bastante seguro, bastante sério, bastante amadurecido. Por isso que durou 1.500 anos, só desapareceu com a destruição da nação ali, do templo. Mas essa verdade maravilhosa da Casa de Tesouro, Deus nos deu através do Espírito e Profecia, e a Igreja Adventista adotou esse sistema, como eu disse. Então, o sistema da Casa de Tesouro é um sistema vital para a Igreja Adventista, para manter a unidade administrativa financeira, e manter a unidade pastoral, ministerial e teológica. Mantendo, assim, a unidade da missão. Porque, na hora de pregar, nós temos uma única mensagem de todo mundo. Os adventistas do Polo Norte pregam a mesma mensagem angélica de, dos admitistas do Polo Sul e de qualquer país da China aos Estados Unidos ao Brasil. Todos estão pregando a mensagem. Por quê? Todos estão unidos a, a um ministério único com a mensagem única que vem de um centro único. E todos estão unidos porque esse Centro Administrativo Financeiro submete-se à Bíblia e ao Espírito de profecia. À medida que o fim dos tempos vai chegando, a igreja deve aprimorar e fortalecer a sua organização. Esse é o sistema da Casa Tesouro em rápidas palavras. Recomendo que você leia o livro que você tem como material adicional desta aula. Leia as passagens que nós estamos aqui recomendando e desejamos e tenho certeza de que você vai aprofundar, vai amadurecer, vai compreender, vai se alegrar, se regozijar, de que o Espírito de Deus não apenas nos deu doutrina, entusiasmo, amor, é, senso de missão, mas o Espírito de Deus nos deu também o sistema administrativo. Diz, diz a irmã esse sistema foi conduzido pela providência divina e se ergueu com grande trabalho e não deve ser esfacelado pelo capricho de A ou B, que se sente mais consagrado do que a revelação divina. Que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês, conceda a todos é, muitas bênçãos, muita é, luz do céu, para que todos nós possamos estar unidos numa só igreja, numa só missão, nos preparando para a breve volta do nosso único Senhor Jesus Cristo, que nos levará para o seu reino de glória. Nossa bênção e nossa saudação a todos nesse momento
1: pastor demonstra amigo, obrigado. Muito obrigado por essa aula. Das muitas anotações aqui feitas, eu gostei dessa parte final, quando o pastor disse que o sistema da Casa do Tesouro é vital para a unidade da igreja. Exatamente. Se ergueu pela providência divina. Exatamente. Deus seja louvado. Nós não temos uma igreja que está dividida Nós não somos uma igreja de um bairro, nós não somos uma igreja de um estado, nós não somos a igreja de um país, nós somos uma igreja de caráter mundial. Uma igreja de caráter mundial tem um compromisso de pregar essa mensagem a todos os lugares lugares mais remotos desse globo, desse planeta, para que todos conheçam do evangelho de Cristo. E esse sistema financeiro permite que essa mensagem possa chegar a esses lugares inusitados. Pastor Demóstenes, de coração, muito obrigado. Muito obrigado por toda a sua participação durante todo esse AD, por compartilhar todo esse conhecimento tão profundo que nos ajuda a entender do porquê essa igreja é o que é e aonde ela precisa chegar. Mais uma vez, obrigado, pastor. Uma boa noite. Bençam sem medidas em sua vida. Amém. Nós queremos lembrar a todos os amigos que estão nos acompanhando nessa transmissão que essa aula do pastor Demóstenes, bem como todas as outras aulas que foram ministradas Por ele, nesse EAD, estão à disposição, tanto lá no Adventista Academy como no desenvolver.org. Por favor, você poderá ter condições de poder acompanhar todo esse conteúdo. Não deixe de poder olhar, ouvir, estudar e, de alguma forma, aprofundar o teu conhecimento através dessas inspiradas palavras e ensinamentos do Pastor Demóstenes, que foram ministradas na aula de hoje. Queremos lembrar aos amigos também que o livro, ou alguns livros do Pastor Demóstenes, estão também à disposição. São e-books, estão nas ambas plataformas, tanto no Adventista Academy, quanto também no desenvolver.org. Lembrando também, mais uma vez, você que entrou agora, que acompanhou a aula do meio para o fim, ou quem sabe está entrando agora, que todos os nossos alunos que tiverem 70% de presença confirmada, tanto no Adventista Academy, quanto no desenvolver.org, você estará concorrendo na próxima aula, que é na semana que vem, a um computador. Não deixe de poder fazer seu registro de presença no desenvolver.org, E se você está participando pelo Adventista Academy, a sua presença já foi confirmada, de forma que você terá a oportunidade de concorrer a esse computador, que é uma ferramenta de trabalho para que você possa desenvolver melhor o seu ministério junto à sua igreja local. Eu quero, antes de nós irmos para a segunda aula dessa noite, mandar um abraço grande aqui para os nossos amigos que estão no nosso chat aqui no YouTube. A Maria Rosimária, ela que está dizendo amém, amém, amém e amém. Deus seja louvado, Maria, pela sua participação. Um abraço para a Cleonice, ela que está falando da igreja de residencial Jatobá em São José dos Campos, em São Paulo. Muitos amigos e irmãos que estão participando da nossa querida União Central Brasileira, que fica ali no estado de São Paulo. Um grande abraço aos nossos irmãos paulistas que estão nos acompanhando em nossa aula. Um abraço também para os nossos amigos que estão aqui conosco, como a Laurimar de Matos. Ela que é da Igreja Central de Vila Jadete, Januária, Minas Gerais. Um grande abraço para você, Laurimar, por estar participando conosco aqui. Um abraço grande ao Jonas Patrício, acho que é isso. Boa noite, amigos queridos. Sou da liderança da Igreja do Prado, em Maceió, Alagoas. Missão Alagoas é pressão. Um abraço a todos os nossos irmãos e amigos alagoanos, nordestinos, que estão participando conosco. Os nossos amigos e irmãos da Bahia, sempre temos uma grande participação dos nossos irmãos da Bahia. Sejam também muito bem-vindos. Os irmãos que estão ali da região norte do Brasil, Pará, Amapá, os nossos irmãos que participam também ali do Maranhão, sejam bem-vindos. Bênçãos sem medidas para todos vocês. Que Deus possa continuar abençoando a cada um na condução, na liderança da igreja de Deus. Nesse momento nós vamos para a nossa última aula. Você sabe, todos, perdão, todos esses dias nós estamos tendo a oportunidade de aprender um pouco mais com o pastor Benjamin Maxon. Ele que foi líder de mordomia cristã para todo mundo há alguns anos atrás e tem trazido algumas profundas reflexões, vai estar ministrando mais uma aula de hoje sobre discipulado. E nós queremos que você, nesse momento, seja mais uma vez abençoado por essa aula inspirada do nosso querido pastor Benjamin Mattson. pastor Benjamin Mattson, nesse momento, vai ter a oportunidade de ministrar essa aula pegue o papel, pegue sua caneta e mais uma vez faça suas anotações, aprendendo e aprofundando o seu conhecimento sobre esse assunto tão importante.
3: Temos falado sobre o discipulado e sobre os discípulos. Apenas uma pergunta, como um discípulo se parece? Se você escrever um seguidor de Deus do Antigo Testamento ou um discípulo de Jesus no Novo Testamento... Quais seriam as principais características em suas vidas? Eu pensei sobre isso e, quando estudo a Bíblia, chego a seis descrições principais que identificam discípulo. O primeiro é o discípulo apaixonar-se por Jesus Cristo. Ele tem experimentado o amor de Deus e Ele o quer amar também. Jesus disse, Me ame com todo o coração, mente e força, e assim menciona o Velho Testamento, um texto Onde ele disse às pessoas para amá-lo com todo o seu coração, alma e força. Essa é a primeira descrição de um discípulo. Por quê? Porque é assim como ele nos ama. Ele simplesmente diz: "Me ame como eu te amei". Uau. Essa primeira descrição de um discípulo, por quê? Porque se Deus não é o alvo de nossa paixão, se Jesus não é o foco de nossas vidas, algo ou alguém vai ser a nossa paixão. Porque somos criaturas que se apaixonam. Seres apaixonados. E nossa paixão é o nosso Deus. Se Jesus não é a paixão de nossas vidas, então estaremos praticando uma forma de idolatria, porque algo ou alguém vai ser a nossa paixão. Então, a primeira coisa que um discípulo mostra é o seu amor ou paixão por Deus. A segunda descrição de um discípulo é que ele deve ter comunhão diária com Deus através da palavra e passar tempo com Deus, a falando com Jesus, pensando em Jesus. Falando nisso, a paixão não é algo que você faz nascer. Você não pode dizer, eu vou amar mais minha esposa. As coisas não funcionam assim paixão em qualquer relacionamento é indiretamente proporcional ao relacionamento e à intimidade desse relacionamento. Quanto mais intimidade, mais paixão. E é por isso que a segunda descrição da alma de um discípulo é muito importante. Porque o discípulo deve estar diariamente com Deus, passar tempo em comunhão com Ele, em conversa, na oração, na meditação, na leitura da Sua Palavra. Ao fazer isso, a intimidade cresce. A paixão com Deus cresce, ou melhor, a paixão por Deus. Mas a terceira descrição é um segundo nível de intimidade. Em um relacionamento conjugal, há dois níveis de intimidade. A intimidade física no quarto e a intimidade na vida, de caminhar juntos e compartilhar a vida juntos. Se qualquer dessas formas estiver faltando para o casal, a paixão vai acabar. Então precisamos andar com Deus, precisamos do tempo de devoção, de ir intimidade diária com Deus. Também precisamos da intimidade de andar com Deus para que Ele participe de cada parte da nossa vida. É é o segundo nível de intimidade e o discípulo faz isso. O discípulo passa um tempo diário com Deus e caminha com Deus para o resto de sua vida. Não é suficiente ter uma vida de devoção e não ter Deus diariamente. Não é suficiente ter Deus diariamente sem nutrir a profunda intimidade de uma vida com Ele Precisamos dos dois, como na vida de casado. A quarta descrição de um discípulo é que o discípulo faz de Cristo uma prioridade em cada decisão de sua vida. Tudo não é o que eu quero ou o que você pensa que eu preciso. A pergunta do discípulo é o que Deus quer de mim. Há várias maneiras de saber isso. Primeiro, estudamos as Escrituras e se o que fazemos ou queremos viola as escrituras, então isso não é o que Deus quer de nós. Mas o incrível de tudo é quando trazemos nossas questões da vida diante de Deus, perguntando o que Ele quer de nós, então Ele nos guiará. Ele vai nos levar a paz com suas decisões, Ele abrirá e fechará portas. Ele fala com a quietude de nossos corações. Se decidimos fazer tudo o que Ele quer que façamos... Ele mostrará qual sua vontade para nós, sem questionamentos, sem dúvidas, pode até demorar um tempo, mas a quarta descrição de um discípulo é, Jesus é a prioridade em nossas decisões, que carro dirigir, que casa morar, que roupa vestir. Uma coisa incrível disso é que nesse nível de parceria, ele te leva a algumas barganhas incríveis que você acaba vivendo como jamais poderia imaginar. E com menos custos, porque isso é parte dessa incrível parceria com Deus. E agora, a quinta descrição de um discípulo. Esse eu acrescentei apenas nos últimos anos, porque eu percebi algo no cristianismo. Nós temos essa ideia de que um cristão pode trabalhar só. E isso não é discípulo. Um discípulo é sempre um membro ativo... Da família da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Qual parte do seu corpo você iria querer separar do resto do seu corpo? Como assim? Até parece macabro? Bem, é tão ruim quanto pensar que nós, como parte do corpo de Cristo, quiséssemos viver separados do resto do corpo. É por isso que a quinta descrição de um discípulo é que eles vivem em ministério como uma parte vital do corpo de Cristo e de uma família da igreja local. A última descrição de um discípulo é que o discípulo é alguém que fala de Cristo para outros, por causa do relacionamento com Jesus. Nós sabemos como compartilhar com outros. Por causa do relacionamento com Jesus, temos uma história para contar sobre o que Jesus fez por nós. Então, o que envolve o discipulado? Claro que é a verdade bíblica. Existem métodos espirituais de como orar, meditar, ler a Bíblia para ter um relacionamento com Deus a ministérios com base nos dons que Deus nos dá. Mas acontece no contexto de como cuidar da comunidade, em nossas amizades, quando andamos e ajudamos uns aos outros a andar com Deus e com expectativas abertas a Deus. Para que isso aconteça, precisamos saber nos relacionar, precisamos amar as pessoas e saber nos relacionar com elas, como ouvi-las. Precisamos estar em oração, Por eles, por nós e com eles Precisamos desenvolver Nossa habilidade de como contar Uma história E precisamos saber como ensiná-los A caminhar com Jesus Como aprender o espírito Da disciplina para abrir sua vida Para Jesus Muito bem Estamos terminando a nossa
1: aula de hoje E e as lições que a gente aprende com o pastor Neymar são hoje que um discípulo ele tem paixão por Cristo, ele tem comunhão comunhão diária com ele, intimidade com Cristo, faz de Jesus a sua prioridade, faz parte do corpo de Cristo e testemunha. Que possamos ser verdadeiros discípulos. Eu quero terminar essa aula mandando um grande abraço para todos aqueles amigos que estão nos acompanhando como o Genário, o Márcio Almeida... Ele manda um abraço aqui para o seu pastor, pastor Márcio Almeida. Perdão, pastor Márcio Almeida, está mandando um abraço aqui para os seus amigos de conselheiro Lafayette. Um grande abraço, pastor Márcio. Um grande abraço aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando da Associação Norte Sul Rio Grandense, Distrito de Vila Tereza, em São Leopoldo. Toda a galchada aqui participando conosco, recebo os nossos abraços. O Carlos Luciano, da cidade de dois vizinhos no do Paraná, Associação Oeste Paranaense, também ligadinha conosco aqui, aprendendo, desenvolvendo suas ações. A Tânia Regina, ela que é da equipe distrital de Mordomia Cristã, do distrito de Milópolis, aqui no Rio de Janeiro. Também, mais uma vez, recebo o nosso abraço. Amigos, são muitas pessoas que estão aqui conectadas conosco. Mais uma vez, queremos lembrar, essa é a nossa penúltima aula, infelizmente... Nós estamos caminhando para a nossa última aula, que vai ser na próxima semana. Siremo, teremos a oportunidade de fechar com chave de ouro. Se você tem aí algum amigo, algum líder que sabe que não participou hoje, convide Convide essas pessoas para que na próxima terça nós possamos fazer um grande encerramento desse grande movimento que começou no primeiro semestre e vai ser concluído na próxima semana. Queremos agradecer mais uma vez a sua participação, agradecer a presença de todos aqueles que estiveram conosco até aqui, agradecer a presença dos pastores, dos líderes, dos nossos departamentais de mordomia cristã, nos campos, nas uniões, e do nosso líder também, o pastor Josana Alves, que estará conosco na nossa última aula, participando também, juntamente com o pastor Marcos Bonfim, que é o líder de mordomia cristã para toda a igreja no mundo, ele estará ministrando a última aula desse grande curso de mordomia e a de mordomia um discipulado. Deus te abençoe, que você possa ter uma noite especial, uma semana abençoada na presença de Deus. Lembrando mais uma vez, não deixe de registrar sua presença, caso você esteja participando no YouTube, através do desenvolver.org. E por favor, não deixe de baixar o conteúdo, de acompanhar, de compartilhar, para que possamos ter mais pessoas envolvidas e aprendendo mais sobre o desejo, sobre os propósitos de Deus para as nossas vidas. Feche seus olhos, nós estaremos terminando a programação de hoje, a aula de hoje, pedindo a bênção do nosso Deus. Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor nos colocou diante da oportunidade de aprendermos a como te servir mais e melhor. Obrigado pela aula dirigida pelo pastor Demóstenes, pelo pastor Ben Maxson, que nos ajudou a entender que o que vivemos como tua igreja, o vivemos porque fazemos parte de um plano bíblico. E mais uma vez, obrigado, porque o Senhor nos chama a sermos verdadeiros e autênticos discípulos. Por favor, abençoe cada participante que está assistindo a aula agora e a todos aqueles que estarão tendo oportunidade de acessar esse conteúdo em um outro momento. Que o Senhor possa auxiliá-los, abençoá-los e que através desses conhecimentos eles possam ser um canal de bênçãos na vida de outros. Obrigado por tudo. Continue conosco dando-nos uma boa noite, oramos em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a você, tenha um bom descanso e não se esqueça, na próxima semana temos um encontro marcado às
3: 19h30 aqui nesse lugar. Bênçãos e medidas, uma boa noite.